0: Я приветствую вас. У нас время для того, чтобы мы опять возвратились к нашим урокам субботней школы. И мы продолжаем нашу тему ученичество. Это будет второй урок у нас сегодня. Поэтому давайте мы посмотрим, что это такое. Ученичество через метафору. И памятный стих... Матфея 13 глава 34 и 35 Все сие Иисус говорил народу притчами и без притчи не говорил им. Да сбудется леченное через Пророка, который говорит от верзу в притчах уста мои из реку сокровенное от создания мира. Итак, у нас сегодня разговор пойдет о притчах. Притча как один из методов, один из инструментов научения который использовал Иисус Христос. Мы уже говорили о том, что ученичество в смысле следования за Христом это ученичество не современных учебных заведений, построенных по принципам, мы сейчас можем сказать по греческим, классическим принципам. Вот это один предмет, вот это другой предмет, это третий предмет, и между ними как будто бы нет ничего общего. Пример или образец ученичества, который... Представлен в Священном Писании, это образец, когда ученики живут вместе с учителем, следуют за учителем, наблюдают учителя во всех э, повседневных и особых ситуациях жизни и перенимают его характер, перенимают его образ, и до такой степени, что потом становятся такими же, как и их учитель. Во многом, естественно. Итак. Э, Один из методов преподавания Иисуса Христа и ученикам, и людям, которым он проповедовал, это притчи. О притчах хотелось бы сказать кое-что. И я открою, вы знаете, в Священном Писании, в изучении Священного Писания, когда речь идет о притчах, Очень редко, когда люди проводят, богословы даже, толкователи Библии проводят параллель между притчами Иисуса Христа и притчами Соломона. Я хотел бы обратить внимание на книгу притчей Соломоновых, буквально на первую главу и первые семь стихов. Притча Соломона, сына Давидова, царя Израильского. Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты. Простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность. Послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы. Чтобы уразуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Начало мудрости, страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Вот такое интересное начало в, в книге притчей Соломоновых. Мы привыкли читать книгу притчей, как просто обычные книги мудрости древних людей. Если тут сказано где-нибудь, посмотри на муравья-ленивец. Вот мы и смотрим на муравья и говорим, ну что же, ленивцу нужно научиться трудиться. Точка написано «не смотри на вино, потому что оно потом как, как аспи жалит, как змей». Мы говорим, ну все, пить вино нельзя. Но это притчи. Когда Христос говорил о вине, Он говорил не столько о вине или вообще подчас не о вине, Почему мы должны думать, что Соломон говорит о вине, или о муравье, или о женщине безрассудной, или блудной, когда он говорит о блудницах. Почему мы должны думать, что Соломон говорит об этом, а не о том, о чем Господь говорил, когда говорил о блуднице или говорил о вине? То есть тогда об отступничестве от Господа о духовном блуде или о духовном вине, или о духовной ленности, или о духовном непослушании. Понимаете, здесь, говоря о притчах, мы у Соломона узнаем, что они даны для того, чтобы научиться, чтобы познать мудрость. И чтобы усвоить вот эти вот все правила, которые даются здесь, и благоразумие, и правосудие, и суд, и правота, и смышленность, и знание, и рассудительность. Все вот это вот есть в притчах. И мы на протяжении нашего урока увидим, что это действительно так. Книга притчей Соломоновых, если сделать уже отступление небольшое, она действительно... Очень высокодуховная книга, говорящая о том, как совершать служение, как обрести спасение. Она полностью о духовных вещах, иначе она не была бы здесь в Священном Писании. Но очень многие люди читают ее просто как мирскую мудрость. Очень многие толкователи книги притчей, это как в виде лирического отступления, они пытаются навести порядок в этой книге и разложить все по полочкам, собрав воедино притчи, говорящие о вине, собрав воедино притчи, говорящие о непутевом сыне, притчи, отдельно говорящие о неразумной жене, отдельно притча о труде, о ленности и обо всем прочем. Но... Салмон разве был глуп, сумел написать так много, но не сумел разложить все по полочкам? Все эти притчи в определенном порядке написаны, для того, чтобы их могли понять мудрые, которые понимают, как здесь сказано, за словатую речь, и слова мудрецов, и загадки их. Так вот, Иисус Христос однажды говорил, почему Он говорит э, притчами вот этому народу, всему, почему ученикам говорит прямо о народу притчами, Иисус ответил чтобы они не поняли. Может быть, потому и Соломон написал многим вот так, в притчах, чтобы они не поняли. Но, смотрим, притчи. Христианство разумно и логично. Ум нужно развивать. Однако один только разум не может в полной мере передать целостность человеческой личности. В отличие от роботов, запрограммированных на конкретные логические процессы, люди способны любить, чувствовать, обижаться, плакать, заботиться, смеяться и представлять. Поэтому Иисус предподносил вечные истины так, чтобы они касались не только интеллекта. И Иисус говорил через наглядные примеры, взятые из повседневной жизни, чтобы достичь людей там, где они находились. Дети и взрослые могли понимать глубокие истины, переданные в притчах, обернутые образами и метафорами. Очень многие вещи, которые нам кажется, что мы можем прекрасно понимать, понимать, когда мы разговариваем друг с другом, на самом-то деле мы не очень можем понимать. Мы только предполагаем, что человек, которому мы говорим, понимает, что мы говорим, что мы имеем в виду. Например, когда я говорю, что я переживаю, что это означает? То же самое означает, когда вы говорите, что вы переживаете. Когда я говорю, что я об этом волнуюсь, значит ли это то же самое, что и вы подразумеваете, когда вы говорите, что что вы волнуетесь? Э -э Вот эти абстрактные понятия, я не могу прочувствовать то, что чувствуете вы. Ко мне э -э, зачастую подходит мой сынишка и говорит, папа, меня болит. Вот тут болит. Я его спрашиваю, как? Ну, ну болит. Как болит? Ну как болит? Ну болит у меня и все. Я говорю, боль бывает разная. Болит так, как колет, болит так, как режет, болит так, как давит, болит так, как это, как только. Ну, он пытается мне объяснить, как его болит. И уже оттуда я пытаюсь представить, что он чувствует себя. Как он себя чувствует и что там у него может болеть. Вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть, есть целый ряд вещей, при которых мы используем одно и то же слово, но никто не может ручаться, что мы в этом слове подразумеваем именно то, что другой понимает. Потому что мы никак не можем передать свои чувства иначе, как только вот некоторыми образами. То же самое мы можем сказать и о духовных вещах. Люди сегодня спорят, допустим, в нашей церкви о природе Бога, о триединстве Бога. Бога три, Бог один, три личности, а как это понять? Один в трех, три в одном, три Бога, или один Бог с тремя лицами, или или вообще как? Или по очереди? Понимаете, спорить-то не надо, но мы и знать не можем. Из того, что мы читаем в Священном Писании, мы никогда не узнаем до тех пор, пока не будем там. И там мы тоже всю вечность еще будем познавать Бога. Поэтому есть вещи, о которых нам лучше не стоит говорить, есть вещи, которые нам как-то передаются через метафоры, через образы, через притчи, через символы, и мы их домысливаем в меру своего понимания, в меру своего знания, в меру своей мудрости. И даже при этом мы не будем понимать абсолютно одинаково. Притча все-таки имеет, или символизм какой-то все-таки имеет куда больше возможностей к тому, чтобы мы понимали один и тот же предмет одинаково, чем наши абстрактные слова. То есть, когда я говорю, что я беспокоюсь о чем-то, Я могу привести пример из жизни, показывая, вот смотри, как вот этот человек беспокоится об этом человеке, или вот это животное беспокоится об этом животном. Мы уже можем показать и человек, два человека, смотря на одно и то же действие, мы можем увидеть, что они более-менее ощущают то же самое. Хотя и здесь мы знаем, что люди разные. И что два человека могут по-разному оценивать одну и ту же ситуацию, и одна и та же ситуация может по-разному откликаться в их душах. Поэтому все равно притча – это наиболее конкретное истолкование абстрактного понятия. Потому Иисус и избрал эту притчу для того, чтобы рассказать нечто о неизвестном для нас и непонятном для нас духовном царстве Бога. Но не только в этом э, суть притчи. ну, Притча нужна не только для того, чтобы э, нам попытаться показать что-то непонятное. Кстати, говоря об этом, э, приведу пример. Притчи, которая так и не отвечает на вопрос, что это такое. Э, Потому что мы с этой притчей, э, мы не можем... э, мы не можем понять абсолютно всего в силу своей ограниченности. Как бы притчами Иисус Христос не говорил о Царстве Божьем, что такое Царство Божье. Царство Божье подобно горчичному зерну, Царство Божье подобно закваске, Царство Божье подобно неводу. Я иногда могу спросить, а скажите, в Царстве Божьем где вот эти нитки или дырки, которые у невода? А в Царстве Божьем что означает дрожжи и что означает муку? И так далее. Мы должны иметь некое общее представление, и мы можем мыслить только в рамках нашего ограниченного понимания и сознания. Мой ребенок, когда был маленький, еще, как-то мы на машине подъехали к заправочной станции. Я заливаю топливо в бак. И мой сынишка подбегает ко мне и говорит: папа, папа, я понял, что ты понял? Я понял, от чего у машины колеса крутятся. Я говорю, ну и от чего? А вот ты вот сюда бензин залил, и отсюда колеса крутятся. Для его маленького уровня, для его понимания это было, этого было достаточно. Вот сюда льешь бензин, и вот здесь колеса будут крутиться. Но если он подрос чуть больше, ему этого недостаточно. А как этот бензин приводит? Во вращение колеса. А потом уже о том, что там есть мотор. А потом, что в этом моторе есть поступательное движение поршней. Там уже нужно показывать на педалях, как педали могут работать на детской машинке. И от этого крутятся колеса. Там какие вот эти кривошипные шатунные механизмы. А потом, когда он э, становится инженером, допустим, вырастает и и учится в автомобилестроительном институте, он уже понимает, что не просто принцип кривошипа, там еще должны быть очень много тонкостей. Таким образом происходит зажигание смеси от искры или от сжатия. А там еще должны быть соответствующие материалы, а там еще должно быть что-то, что силу трения уменьшает и так далее, и так далее, и так далее. То есть, понимаете, для каждого уровня, для каждого развития нашего мышления есть другой ответ в отношении того, что это такое. Потому апостол Павел говорил э, Коринфянам, что вот, судя по времени, вам уже надлежит быть учителями, а вас еще нужно питать молочком. Иногда мы, э, изучая Библию долгое время, остаемся по уму еще младенцами. И не можем понять некоторых истин. Ученики Иисуса Христа следовали за Ним в течение многих лет, ну, три с половиной года, в общем-то, много это или мало, но тем не менее, они ходили за Ним, и в то же самое время Иисус вынужден был однажды сказать им, многое еще имел сказать вам, но вы не способны то вместить. Он им говорил о том, что ему надлежит умереть, а они делили министерские кресла в портфели в будущем царстве земном. То есть, вот такие вещи происходят с нами. Пример, который я хотел привести. Слепой человек услышал, что люди вокруг него говорят о белом. И он спрашивает, скажите мне, что такое белое? но он слепой. Как вы объясните слепому, что такое белое? Сытый и голодного не разумеет и поэтому зрячий человек говорит слепому, ну, белое это как молоко. А слепой спрашивает, и оно такое же вкусное? Да нет, белое это как снег. И оно такое же холодное? Да нет, белое это как лист бумаги. И оно такое же тонкое. Вы понимаете, есть вещи, которые нам не понять, Люди сегодня, опять-таки вернусь, спорят о Троице, о Боге. Этого не понять. Никому не понять. А мы спорим. Мы можем говорить только о том, что открыто, как в первой главе послания к римлянам написано, что люди могут знать только то, что Бог открыл им. Но когда они предаются своим мудрствованием, умствованием, то омрачается несмысленное сердце человеческое, и так далее, и так далее. Теперь вот мы подходим к примерам Ветхого Завета. И еще одна причина, почему Господь в священном писании использует притчи. Здесь нам дается история из 2 книги Царств, 12 главы, 1-7 стихов. Мы знаем эту историю. Это история, когда пророк, Нафан приходит к Давиду, чтобы обличить его во грехе, который он совершил против Урии э, и против Версавии то же самое, э, и прелюбодеяние, и убийство. Если бы Нафан пришел и сразу сказал, царь Давид, ты убийца, ты прелюбодей, ты согрешил, Тебя Господь покарает. Может быть, Он э, наткнулся бы на доброе расположение царя и на понимание. Хотя боюсь, что Он не пришел бы к тому же результату, к которому пришел, привел Давида вследствие того, что Он рассказал ему притчу. Или басню. Басня рассказывается, мы знаем такой литературный жанр, когда из области, может быть, каких-то животных или растений. Была басня в книге Судьи описана, когда растения пришли выбрать себе царя. И говорят, в виноградной лозе, будь царем. Она говорит, да нет, не оставлю я свои лозы. А смоковницы говорят, будь царем. А смоковница говорит, нет, я не оставлю свои плоды. А терновнику сказали, будь царем. Он говорит с, с радостью. И потом начал всех, теперь вы покоитесь под моей тенью. Басня. Она говорит то же самое, но все понимают ну и, и обвинить не могут. Потому что а о чем басня говорит? Ну, басни над, над терновником смеется. То же самое, но все не могут, ну не может доказать. Вот есть, да, слышно, видно, но не докажешь. А, Нафан начал говорить Давиду историю о некотором человеке который, имея много овец, но для гостя своего взял чужую, одну единственную. Достоин смерти этот человек, да, конечно. Верно. И ты этот человек. И прежде чем Давид опомнился, погоди, я, через чего? Как? Я уже произнес приговор над собой, достоин смерти этот человек. И, и, и это я, погоди, ты о чем имеешь в виду, неужели ты знаешь? нафан прямо сказал, да, это ты, то, что ты сделал судьей Но к этому времени Давид уже был совершенно в другом настроении. Он уже вынес приговор. Сам себе. Сам того не подразумевая. Теперь это он, который обвинил себя. Ему осталось только показать. Это не пророк, который обвинил его. Не пророк вынес ему приговор. Давид сам себе вынес приговор. Вот чего можно было достичь притчей. Э, Притча необходима нам. Христос говорил, будьте мудры, как змеи, и кротки, как голуби. Когда, где? В этом мире. Потому что он говорит, я посылаю вас, как овец среди волков. Мы в этом мире часто должны использовать притчи, символы, басни. Э, э, Басни не в том смысле, в котором иногда называют э, Христианское учение, а это, мол, басни. Басня это тот жанр, когда не говорится прямо и конкретно, а говорится завуалированно, чтобы и поняли, но и не могли обвинить. Мы должны быть такими мудрыми, и Иисус нас этому учит. Иисус поступал так, отвечал так. подходит к Иисусу и спрашивают в открытую. Нельзя ли платить подать кесарю? А ну скажи, можно или нельзя? Что ты скажешь? А он напрямую не отвечает. Он говорит, дайте мне монету. Я посмотрю на монету и скажу. Вот что там на монете? Вы поняли? Поняли. Ну вот, идите и поступайте. И к нему приводят женщину, взятую при любодеянии. А ты что скажешь? От него ждут да или нет? А он не говорит ни да, ни нет. Он вообще о чем-то другом говорит. Он вообще что-то другое делает. То, что не ожидают. И то, что он делает, заставляет людей действовать так, как ему хочется, а не так, как они изначально хотели. Вот к чему приводят эм, вот эти вот образности, метафоры, притчи, басни и насказания. Вот к чему они приводят. Это очень Умелое средство общения с людьми, когда люди не желают с тобой общаться открыто, прямо, честно, справедливо. Вот тогда ты с ними общаешься так. Либо, когда люди не могут понять, об этом мы уже говорили, если люди не могут понять то, что им прямо говоришь, тогда скажи им на примере. Эм, Здесь э, притчи даны еще. Исайя 28 глава 24 по 28 стихе. Там просто говорится о том, что есть разные методы сеяния, есть разные методы сбора урожая, есть разные методы выколачивания или вытаскивания плода или зерна из отделения зерна от мякины. Для одного нужна молотушка, для другого нужны эти зубчатые колеса, для одного нужно глубокие борозды, для другого нужна э, ровная поверхность земли, для одного нужно сеять рядами, другое нужно разбрасывать по месту. Э, Это говорит о том, что мы разные, что к нам по-разному доходит истина, что мы должны быть мудрыми в том, какой подход мы используем, Прошу прощения, небольшая заминка. Итак, мы говорили о, об этих притчах. Значит, притча Исаи говорит о том, что мы все нуждаемся в самых разных методах, и мы нуждаемся в мудрости, чтобы знать, кому какой подход необходим. В частности, хотелось вспомнить при этом послание Иуды. Интересное послание, само по себе очень интересное послание, которое имеет огромный смысл для нас, для церкви последнего времени. Суть в чем? Посмотрю на последние, на, здесь пару стихов в конце. Здесь сказано, что делать с некоторыми из вот, людей, которые здесь были представлены. Здесь сказано, к одним будьте милостивы с рассмотрением, а другим, других страхом спасаете и из огня, обличаете же со страхом, внушаясь даже одежду, которая скореена плотью. То есть, Иуда говорит, вы должны быть мудрыми. С одними поступайте так, с другими поступайте так. Одинаковая, кажется, ситуация, но вот к этим в данном случае будьте милостивы с рассмотрением, других страхом спасаете, а третьих обличаете со страхом, внушаясь даже их одежду, не прикасаясь к ним. Вот потому и притча Исаи о различных методах подготовки почвы, сения семени, сбора урожая. Она говорит о том, что мы должны понимать разные ситуации, разные методы, разные действия, которые должны быть применимы к разным обстоятельствам, разным людям. Или, допустим, Еремия 13 глава 12 по 14 стихи интересная притча, и я думаю, что многие из нас, может быть, и э, не смогли бы понять эту притчу, если бы она была э, сказана нам э, просто вот так, как она была сказана. Он говорит, э, всякий винный мех вином наполняется. Ну да, 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 конечно, и ему отвечают, да, мы знаем. И что из этого? А он говорит, тогда я... Напою вином и накажу их, и сокрушу их, и, и не помилую их. То есть, иногда, может быть, вот это и иносказание, оно должно также и захватить внимание, обратить на то, чтобы люди задумались, подожди, а что он хочет сказать? Если я просто прямо скажу человеку о чем-нибудь, он забудет. А если я дам ему какую-то яркую зацепку под час непонятную может быть. Он заинтересуется, он переспросит меня, и уже из-за этой зацепки до него дойдет. Он будет вспоминать опять, о чем говорилось в этой ситуации. Или еще одна притча. Из Икиля, 15 глава, 1 по 8 стихи. Значит, говорится о том, что дерево виноградной лозы, непригодно ни на что, только для огня. Из дерева виноградной лозы, ну, вы знаете, из куска дерева можно многое чего сделать. Выточить, выстрогать, выпилить, приладить куда-то, вместо чего-то возьмите в конце концов, как палку его, как подпорку, как еще что-нибудь. Виноградная лоза, я не знаю, к чему можно ее пристроить. Единственное, может быть, из тонких прутьев виноградных плетут корзины, это все. Максимум, что я видел, какие-нибудь украшения делают, все. А чтобы в дело какое-то серьезное, то есть использовать как древесину, как дерево, как для того, чтобы из него что-то выстрогать, какую-то деталь сделать, какую-то подпорку, какой-то написано, даже в качестве гвоздя его не используешь только на огонь. И вот потому если скажут: так вы, виноградная лоза. Можно понимать по-разному. С одной стороны, Христос говорит, я лоза, вы ветви, но с другой стороны, когда обращает внимание на вот эту деталь, тогда с вас не возьмешь ничего. Вы ни на, ни на что не пригодны. Вас только в костер. Вот такие разные символы, разные вести, которые можно передать, использовались в Ветхом Завете. Нам дается за воскресенье пару вопросов. Почему иллюстрации истории могут быть могущественным инструментом передачи истины? Кое-что мы об этом говорили, об этом можно поразмышлять еще. Какие истории вам особенно нравятся, почему, поделитесь вашим ответом и так далее. Я хотел бы здесь привести пару Примеров, может быть, того, как и иносказания на нам помогают сегодня понять, нам, людям, живущим в другое время, понять некоторые абстрактные вещи. Допустим, я себе здесь отметил два примера иллюстрации или притчи. Очень многие люди время от времени спрашивают, да и в Библии этот вопрос есть у апостола Павла, Говорят, как из мертвых воскреснут? Как вообще возможно воскреснуть из мертвых? И вообще, особенно когда люди начинают говорить, вы знаете, вот кто-то там был съеден акулами в море, и от него ничего не осталось. Кто-то сгнил, от него ничего не осталось. Кого-то вообще сожгли, прах развеяли по ветру. Как Господь будет эти прахтинки, пылиночки собирать все вместе, чтобы соединить? Интересный вопрос. Отвечу на него. Отвечу на него так, как я как-то ответил на него сначала сам себе, а потом и отвечал многим другим, которые задавали мне этот вопрос. Очень просто. Нам этого не понять, и мы многие вещи не знаем, что происходит там на небе у Господа, какие там обстоятельства, какие ситуации Господь говорит, что на небе есть книги памятные, в которых пишутся все дела наши. Если, скажем, для Ветхого Завета книга это свиток, это не книга со страницами. Книга со страницами появилась гораздо позже, это кодексы назывались. А свитки книжные, такой, в свитке книжном написано, говорил Христос. Значит, сегодня, если бы писалась Библия, может быть, говорили бы уже даже не о книгах, а о компьютерных записях в будущем, кто знает, куда технологии шагнут, каким образом будут данные э, сохраняться. Когда я начал изучать компьютер, уже много лет тому назад, уже получается лет 25 тому назад, я вдруг осознал, Прочитав некоторые медицинские, может быть, научные данные о том, что все тело наше в нас самих меняется, я уже не помню, сколько требуется, может быть, от 7 недель до 7 лет, Но, по крайней мере, даже в моих костях не остается тех же самых клеток. Они отмирают, выбрасываются, выводятся через различными образами из организма. Кожа стирается, другое через пот, через различные другие эксперименты выводится из организма. Так что все вот эти части обновляются. Другими словами, вот этот кусок моей кожи, вот этот кусок кожи, он у меня... Завтра или через три года будет уже совершенно другой, не вот эти вот кусочки кожи. Вы знаете, вы когда обстригаете свои ногти, обстригаете свои волосы, как быстро вырастает ваш ноготь, за сколько он вырастет, вот этот весь ноготь сменится. Я помню, когда я перебил ноготь, он у меня слез. Прошло, наверное, пару месяцев, и все, и у меня, ну, может быть, месяца три-четыре, и все, у меня новый полностью изменился. Полностью вышел новый. Тот, который у меня был, он обрезался по чуть-чуть и ушел. Вопрос. Если таким образом все мое физическое тело рано или поздно полностью меняется, нужно ли Богу... Брать, находить вот тот кусочек моего исклевшего тела и возвращать его сюда на место, чтобы это был я. Что характеризует меня? У меня есть отпечаток пальца, говорят, радужка глаза, там, внешний вид, форма лица. Вот это то, что характеризует меня внешне, чтобы я подошел к человеку и сказал, я тебя узнаю. А еще меня характеризует моя память. И мои знания. Чтобы когда ко мне человек подходит и говорит, я тебя узнаю, я с тобой встречался вон там, а я вспомнил и сказал, да, я там был. Или сказал, нет, я там не был, ты ошибаешься. (связывая) И вот когда у нас сопоставляются вот эти вещи, о, ты вот этот человек, потому что ты тогда родился, ты тогда жил, ты такое пережил, мы тогда вместе общались. Да-да-да, я все это знаю. Значит, это я. Моя память и мой внешний вид характеризуют меня сегодня ученые говорят что мой внешний вид закодирован в моем днк в ДНК закодировано, как я врастаю, каким я буду на разных этапах моей жизни. В ДНК закодировано, когда вот две клеточки должны начать делиться и создавать новую клеточку. Когда в моем зародыше сначала клетки делятся на одинаковые, а потом появляются клетки, может быть, нервной системы, кровеносной системы, костей, там, хрящей, там, кожи, там, отдельно, различных почек, сердца, глаз. Все это записано в ДНК. И вот там записано, какой у меня будет цвет глаз, какой будет рисунок моего э, отпечатка пальца. Там все. Там весь я. Если бы мы имели возможность и расшифровать это ДНК полностью, и имели некий станок, производящий человека по этому принципу, мы бы воссоздали этого человека, как ту овечку доли. Клонировали. Но, чтобы этот человек полностью стал тем самым человеком, нужно еще одно. Добавить туда содержимое моей памяти, и все. И тогда я стану я, и тогда ко мне подойдут, о, ты выглядишь, ты похож на него, это ты? Обменялись знанием, да, это я, или нет, это не я. То есть, у Бога, вероятно, есть нечто похожее на большущий компьютер, в котором имя файла, это мое ДНК, содержимое файла этой базы данных, это содержимое моей головочки, коробочки, моей памяти, моего знания. И все, что нужно Богу сделать, взять этот код, вложить в свою творческую машину, воссоздать меня такого же самого внешнего вида, цвета и так далее, а потом закачать мне содержимое моей памяти, и вот он я, тот же самый человек, который был. Люди, знающие компьютер, понимающие, о чем я говорю, легко могут понять, что, хотя может быть, слишком сумбурно это рассказал, что действительно в таком, в таком образе компьютерной базы данных можно четко сказать, что воскрешение вероятно и возможно технически. Даже если оно будет происходить совершенно по-другому. Даже если Господь будет использовать свою творческую силу, которая описана в Библии как «сказал». Сделалось, повелел поверил, явилось. Но мы же хотим иногда знать, как все это устроено. Вторая притча. Вторая притча более серьезна для нашего времени. Вы знаете, в нашей церкви очень много сегодня есть проблем, я бы сказал, с тем, что люди не доверяют церковной организации, не доверяют служителям, не доверяют... Они скорее послушают, услышат разные сплетни от других, чем поверят, что вот, вот тот служитель действительно о них заботится. Что делать, когда люди слышат о каких-то, может быть, реальных или надуманных грехах, реальных или надуманных событиях, которые происходили, якобы имели место в жизни церкви? Недоверие. Я в свое время столкнулся с группой людей, которые... Вроде бы стали верить ложному учению, но когда я копнул глубже, я понял, что они просто не доверяют пастору церкви. Они просто спрашивают, почему от нас скрывают тайну. И я тогда, поговорив с ними, задаю вопрос. Вот представьте себе, вы молодая семья, муж, жена, у вас дети, подростки. И у вас есть какие-то ссоры, споры, какие-то недопонимания. Вот предположим, идете вы по улице. Мирно. Держите друг друга за руку или под руку. Вы идете муж с женой. Но, как это иногда может случиться, навстречу идет некоторая размалеванная красавица. И глаза мужа ее просто проводили. В это время жена дернула его за рукав. Между ними прошла некоторая перепалка, они поняли друг друга, да, извини, ублекся, засмотрелся, да. Бывает. Прости. Хорошо. Должны ли сейчас они, эти родители, вернувшись домой, собрать семейный совет и сказать, послушайте дети. Сегодня у нас произошла вот такая вот проблема. Ваш папа засмотрелся на чужую женщину, и я должна была его одернуть. Мама должна была одернуть, и немножко прошла перепалка, и вот из этого следует то и другое третье. Должны ли они отчитываться перед детьми? Те люди, с которыми я обсуждал эту притчу, они сразу поняли, к чему идет речь, что речь идет о том, должны ли всегда служители церкви говорить о проблемах, которые происходят где-то там внутри, должны ли тут же докладывать всем членам церкви. И они тут же отреагировали и говорят, ну, эм, разве что дети оказались свидетелями этому. Я говорю, хорошо, без проблем, меняем картину. Вы идете впереди, ваши двое детей и подростков идут следом за вами, они заняты чем-то своим, но тем не менее они следуют следуют за вами, они видят многие вещи. Ну, происходит то же самое. Они увидели. Мама дернула папу за рукав, папа что-то повернулся, между ними произошла некая перебранка, они назвали друг друга горькими словами, потом извинились, помирились. Они подходят, папа, мама, что произошло? Должны ли они сейчас сказать, да вот, папа тут на вот ту вот женщину посмотрел? Или они скажут по-другому? или мама скажет да вы знаете вот вы, вы не заметили там проехала яркая машина вы не заметили ту машину он засмотрелся на ту машину ну и что а вы не заметили там была вот ямка на дороге и он мог оступиться и я его дернула а он просто не понял о чем идет речь он подумал он сразу меня спросил что ты дергаешься а я ему показала ты там будет ли это ложью вот таким образом представить детям подросткам проблему, которая была между родителями. Я знаю, что есть некоторые люди, которые говорят, всякая неправда есть грех. В Библии не то имелось в виду. В Библии нет заповедей ни лги. В Библии есть заповедь, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. А ложное свидетельство это то свидетельство, которое унижает или ложно представляет характер вот этого человека перед другими. И скажи мать э, детям своим правду, что отец ваш вот такой, э, она бы представила отца своего в таком ложном свете детям, что дети не смогли бы равняться на него или наоборот стали бы еще хуже, чем... Вы понимаете, да? Э, Библия учит нас быть мудрыми, Библия учит нас что дети не всегда должны э, понимать и быть вхожими вот в эту проблему, которая есть между отцами, между родителями. Психология нас этому учит, дух пророчества нас этому учит. Э, и поэтому вот таким образом скрыть от детей то, что на самом деле произошло, если вопросы, если конфликт исчерпан, это нормально. Это вполне нормально. Поэтому то, что иногда мы, рядовые члены церкви, не всегда можем увидеть, что происходит там, за кулисами, нам не всегда докладывают все детали, проблем, Не обязательно со служителями, иногда с другими членами церкви. У какой-то семьи проблемы. Туда отправляется пресвитер, пастор или диакон, Они не должны, они не имеют права докладывать всем. Даже, может, на членском совете, на совете церковном. Могут знать только несколько и рекомендовать. Рекомендовать то или иное действие. Потому что выносить чужие грехи, чужие ошибки на публику запрещено. Бог сам скрывал грехи грешников. Той же самой Марии, блудницы, Марии Магдалины. Христос скрыл ее грехи. Он не выставил их на показ. Грехи многих других людей. Того же самого Давида, Нафан и Давид. Он не пришел, и не начал трубить везде трубой. Он разобрался с ним, а все остальные могли не понять, что понимали слуги Давида, когда умер младенец, первенец от Версавии. Когда они думали, вот он... Не поднимает, не умывается, не, не ест хлеба, ничего, пока дитя жило, а сейчас оно умерло. Мы боимся ему что-то сказать. Но когда сказали, он повел себя странно. Он, он только сказал, я, пока дитя жило, я думал, что смилуется надо мною Господь. А сейчас что? То есть они не понимали и не знали проблемы, которую знал Нафан и Давид, и Версавия. То есть, что я хочу сказать. Используя вот такие примеры, мы можем убедить человека в том, эти люди потом согласились, что да, нам не обязательно знать все проблемы, которые где-то происходят, все детали. Мы будем доверять церкви. Проблема была исчерпана, все конфликты решены в дальнейшем. Мы можем добиться вот такими притчами, такими примерами и насказаниями того. Чего невозможно добиться прямым диалогом, убеждением. Ну, вы понимаете, если вам не скажут, это будет для вас лучше. Он скажет, что нам будет лучше. Мы хотим знать, мы имеем право знать и так далее. Итак, примеры Ветхого Завета говорят нам о том, что использование э, притч, использование... Метафор, использование аллегорий, использование басней, они только улучшают ситуацию и взаимопонимание. Архитектурная мудрость. Матфея 7 глава, 24 по 27 стихи. Эту историю знают и все наши детки, которые поют песенки Один построил свой дом на песке, да? Это могли понять все. Если бы Христос начал говорить о том, что вот ваше понимание истин должно быть фундаментальным, вы должны понимать, на чем вы стоите, вы должны строить на фундаменте хорошего знания Бога, знания Библии, они бы не поняли. Но когда он им рассказал вот эту притчу и сказал, что вот ты построил, и ты построил, у тебя ветер подул, вода пошла, и все снеслось, а вот этот стоит, почему? Основание? Здесь нет основания. Тогда уже можно... Говорить и о духовных вещах. И просто можно сказать, вот в духовной жизни то же самое. Ваше строение, ваш дом, который вы строите, вы... Э, как живые камни устрояете из себя, дом духовный, говорил апостол Петр. Все. И человек начинает понимать. и он, Человек сразу задает вопрос, а что есть фундамент? Ну, а с фундаментом легко. Другая притча. Камень, который отвергли строители, он стал глобой угла. А кто этот камень? Иисус Христос. Ага, значит на нем надо строить, а как это так? Если спросишь, как это на Христе строить, у нас есть такой христианский жаргон, не все его понимают. Но этот христианский жаргон выходит из вот этих притч, которые мы читаем в Священном Писании. И он становится нам понятен. Когда мы погружаемся вот в эти притчи, когда мы погружаемся вот в это иносказание, в эти метафоры, в это все, мы начинаем понимать то, что другим становится является не настолько понятным. Почему Господь использовал именно такое? Здесь написано, древность и грамотность была скорее исключением, чем правилом. Вообще философы, философы этого мира, греческая философия, она далеко зашла. И между прочим, чем больше человек философствует, вот говоря о чем-то таком абстрактном, вы знаете, я в одно время немножко увлекался философией увлекался такими абстрактными понятиями, но понял, что на этом сам себя запутаешь. И, и потому, когда мы приземляем наши пояснения, наши знания вот такими вещами, а не просто высокопарными словами, значения которых люди не понимают. Вот когда мы вот это приземляем, тогда мы можем чуть вырисовать наше понимание. Да, сегодня грамотность уже повыше. Во многих местах. Сегодня мы все можем читать книги, много различных книг. Сегодня информации так много, что просто невозможно за ней угнаться. Но раньше это было сложнее. Но даже и сегодня при множестве информации, и на сказании, и притча, символизм, образы все еще являются хорошим средством для познания. Луки 14, глава 27 по 33 стихи. Значит, Какие здесь уроки можем подчеркнуть из этих историй? Две истории. Если кто захочет строить башню и не сядет, не почитает прежде. Или если кто захочет пойти на войну и не сядет и не, не не, не исчислит свои силы прежде, может быть, ему стоит послать прошение о мире. Строительство предполагает подготовку. Эм, война предполагает подготовку. Предполагает расчет сил, средств, возможностей и способностей. Ученичество, здесь сказано, тоже требует подготовки. Подготовки именно про просчета. Смогу ли я, а готов ли я пожертвовать тем или другим. Вы знаете, я занимаюсь интернет-евангелизмом. Эм, в этом году уже 14 лет исполнилось... С тех пор, как я создал свой первый христианский сайт, на котором писал толкование Библии, отвечал на вопросы. И тогда я сел и просчитал вначале. И я решил, что это от меня займет по крайней мере один день в неделю. Я должен буду полностью посвящать этому. И я согласился. Пусть. Я должен этим заниматься. Я буду этому посвящать время. Я знаю, чем, во что это выльется. Это потребует от меня столько-то денег, это потребует от меня столько-то времени, столько-то усилий. Мне придется отказаться от многих вещей. Может быть, от времени, проведенного с семьей. Может быть, от некоторого отдыха. Я буду заниматься этим. Я должен расчистить. Эти. Потому что потом может наступить время. И у меня вообще-то было однажды такое время, когда я... Увидел, что все, уже в немоготу, я не могу больше тянуть, у меня не хватает силы. Я стал думать о том, что, как бы прекратить вот это интернет-служение, но понял, что не получается. Мосты сожжены, назад пути нет. Если я сейчас его прекращу, то может быть это мое служение, эти люди, которые уже тысячи людей, которые заходили на мой сайт, которые слушали, читали мои проповеди духовные, наставления, ответы на вопросы. Это все может вдруг перейти совершенно к другим людям, которые проповедуют ересь. Если я захочу просто их вот так оставить, уже невозможно. И мне нужно было дальше идти, пересчитывать свои силы, смотреть, искать подмоги, искать помощи. И слава Богу, Господь давал мне помощь. И сегодня вместе со мной трудится большая команда людей. И вместе мы делаем то дело, которое мы должны были делать. То есть... Вот это иносказание, вот эта притча говорит о том, что у вас будут трудности. У вас, вы должны, прежде чем начать что-то делать, вы должны увидеть цельную картину. Что это вам обойдется? Сможете ли вы это? Готовы ли вы на это? Иисус побуждал своих слушателей увидеть всю картину. А в ней значительное место также занимали самопожертвование, страдание, унижение и отвержение. Еще раз заметьте, что Иисус предпочел передать эту весть, используя метафорический язык хотя он мог просто перечислить перечень трудностей, которые ожидали его учеников. Почему? Потому что когда мы сразу говорим, вот это будет то, то, то и то, человек может неправильно понять, неправильно понять, как ему передать какая это будет трудность. Для одного человека вот эта трудность, а вот это не трудность. Для одного человека, допустим, много ходить пешком в каком-либо проекте, Он скажет, не выдержу, если там не будет автомобиля или, по крайней мере, какого-то другого транспорта, я этим не займусь. А другой скажет, пешком ходить, подумаешь, я только об этом и мечтаю, мне не нужна машина, я я лучше, мне все равно нужно двигаться. То есть, ходить пешком трудно или не трудно Для одного трудно, для другого это в радость, одного в тягость, другому в радость. То есть, просто перечислить, какие будут трудности, человек может сразу не осознать. Или подчас, мы иногда с детьми особенно так бывает, разговариваем. Говорим, слушай, там будет такая-такая проблема. Он не осознает. Да разве это проблема? Не играй на дороге, потому что там опасно. какая опасность. Что там опасность? То есть, человек, пока не столкнется сам лично, он не может осознать всего, будем говорить, всего масштаба проблем и сложностей. А когда Господь говорит вот в таких метафорах, что сложности могут быть, и вы должны их просчитать, тогда человек начинает думать, а какие сложности могут быть здесь. И Христос, кажется, не назвал их, но человек уже понимает и до человека доходит, что нужно быть готовым к различным трудностям. И тогда он читает другие места, сравнивает с жизнью других людей, чего только стоит 10 глава послания к евреям. И все, человек начинает задумываться, что может с ним случиться, и насколько он к этому готов. Сельскохозяйственные аналогии. Матфея 13 глава с 1 по 30 стих. Две притчи. Две притчи. Одна притча о сетеле семени. Одно семя упало при дороге, другое на каменистую почву. Третья в тернии, четвертая на добрую почву, и каждое одно завяло, другое было заглушено, третье затоптано, четвертое птицы поклевали, другое принесло плод. Э... Такая притча. Такое понимание. Почва сердца у каждого своя. И если у меня не получилось так, как у тебя, кто в этом виноват? В чем причина? Может быть, почва моя не та? Может быть, у меня тернии есть. Может, у меня есть какая-то утрамбованная почва. Или может быть, камни у меня есть. Может быть, я допускаю, что птицы небесные у меня уволокли что-то. То есть, есть возможность задуматься. А если бы я попытался объяснить на словах, почему вот у этого получилось, а у другого в тех же самых ситуациях, в тех же самых условиях не получилось. Сказать, что вот ты, наверное, там в это время не, не слушал, о чем-то другом думал. Один человек может быть способен размышлять о двух вещах одновременно, ну и что? А другой не способен даже об одной речи, как следует размышлять. Разные люди, а как это покаешь, как это докаешь? Или другое. Другая притча здесь же. посели слуги семья добрые». А ночью пришел враг и посел злое семя. И слуги говорят хозяину, мы пойдем выдергаем. Он говорит, нет, не надо. Потому что вы не сможете легко разобраться. Что одно, что другое. Выдергивая одно, вместе с ним выдерните и другое. Или перепутаете, или их корни переплелись, и выдергивая одно, другое выдернуть Не надо. Оставь за жатвом. Жатва покажем, Что доброе, что худое. Иногда вот этих вот два растения, выросшие. Они настолько похожи друг на друга или настолько тесно переплелись друг с другом, вырывая одно, повредишь другому. Эм, много можно притчей из этого извлечь, но суть заключается в том, что когда мы учимся общаться с людьми, мы должны понимать, что люди разные. Разные восприятия, разные обстоятельства, разные условия. Двух человек одинаковых нет. Я иногда думаю о том, как медики проводят, врачи, ученые, медицинские исследования проводят. Они берут столько-то людей и на них испытывают какое-то лекарство, рассчитывая, что все эти люди болеют одинаковой болезнью. Но подождите. У этих людей прежде всего набор болезней может быть разный. У них разная иммунная система, разный разный уровень, разная предрасположенность к болезням, разные, в конце концов, вы знаете, веселое сердце благотворно, как врач унылый дух сушит кости. У них разные обстоятельства в жизни, один веселый, другой унылый. У одного есть еще помимо этого какие-то обстоятельства в жизни, которые его смущают, которые заставляют его переживать и от этого его болезнь усугубляется. У другого нет, у другого наоборот радость, которая поддерживает его дух. А у ученых их всех под одну линейку, и они только рассматривают только один аспект у каждого, игнорируя все другие моменты, все другие характеристики, которые имеют подчас огромнейшее влияние и не мудрено что картина получается искаженной мы работаем с чем то более серьезным чем современным здоровьем Мы, являясь учениками Иисуса Христа, мы должны других делать учениками Иисуса Христа, приводить их к к спасению. И вы, наверное, неоднократно сталкивались в своей работе, в своей миссионерской деятельности в том, что вы хотите человеку открыть, вам кажется, вот вы вот-вот-вот-вот привели человека ко Христу, а человек вдруг раз и резко ушел, и вы сидите и думаете, а что же ему не понравилось». Что ему не понравилось, что бы не учли, что вот с ним этот метод не сработал, и что он не остался, что ему это не понравилось, а наоборот что-то другое. Вот э, разная почва, разные характеры, разные э, житейские обстоятельства. Вот в этой сельскохозяйственной аналогии они показывают, что мы очень многого можем не знать, но мы должны быть готовы учиться, терпеть, Знаете, как тот же самый труженик, который упорно, упорно трудится над растением, несмотря ни на что, несмотря на разный климат, разные природные явления, разные обстоятельства, погоду и все прочее. Он трудится, он делает свое дело, надеясь на урожай. То же самое должны делать и мы, потому что мы сами ученики Христа, и мы учимся делать других учениками Иисуса Христа когда, вот здесь написано, «По сути, Иисус побуждает своих слушателей оценить свое положение как учеников. Вместо того, чтобы указывать каждому в отдельности на его проблему, Он говорит притчами, приглашая учеников самостоятельно оценить себя. Глядя в зеркало своей души, каждый мог оценить свои меркательные наклонности, способность управлять упорство, настойчивость и так далее». То есть вот, когда ученики слышали вот эти притчи о сети. О семени вот они могли это все э, о себе подумать оценить то есть притча и насказание она гораздо больше побуждает человека к размышлению и к оценке себя и к анализу чем если бы им было разжевано и сказано конкретно человеческое понимание не полно знание частично совершенным пониманием обладает только бог и так далее. Здесь же в притче о говорится в вопросе для размышления. Иисус говорил об обманчивости богатства. Что он имел в виду? Как богатство может обмануть даже того, кто его не имеет? Между этими толкованиями этой первой притчи Иисус говорил, кто имеет, тому дано и приумножит, будет дано и приумножество, а кто не умеет, кто не имеет, у того и отнимется и то, что имеет. О чем это? А это речь идет, как вы думаете? Вы догадываетесь? О знании, не о деньгах, не о богатстве, о духовном богатстве, о знании. Если мы имеем и употребляем его, наши знания, наши способности в служении. Вы помните, мы говорили в прошлом уроке, что нам, нам нужна практика. Если мы практикуем, употребляем дело, то то, что мы имеем, оно у нас приумножится, нам будет дано еще если мы не употребляем его то что мы имеем у нас отнимется можно по другому сказать можно по другому сказать интересная такая иллюстрация мы подчас просим господи дай а сами другим не, не даем мы приходим к господу с протянутыми руками господь в эти протянутые руки насыпает свои благословения Если я не пойду и не опустошу руки, не отдам эти благословения другому, то когда я приду с руками полными благословений Бога опять, Он мне не даст, потому что сыпать некуда. Мне нужно опустошить, прежде чем опять получить. Если я его не буду опустошать, оно у меня здесь сотлеет, испортится, и не будет пригодно ни мне, ни другим. То, что я имел, оно у меня отнимется как негодное. Вот она, притча, которая изображает то же самое, что здесь написано. Революционная война. Служение Христа было революционным, но он не использовал обычное оружие. Его орудия были намного могущественнее, чем мечи или ножи. Изменяющие жизнь слова, часто переданные в притчах и метафорах, стали его не таким уж секретным оружием в борьбе со злом. Слово. Слово, слово. В свое время коммунисты, большевики в революции, после революции 1917 года, 1917 года, они сразу первым делом все печатные, все средства массовой информации, все типографии взяли под контроль государства. потому что они понимали, что листовка, информация, Слово – это очень сильное оружие. Практически они сами этим победили, сделали свою революцию. И потому сразу же это взяли под контроль, чтобы другие этим не воспользовались. Очень долгое время при советской власти невозможно было верующим печатать свою литературу, потому что они не хотели, чтобы люди это знали. Потому что они понимали, если печатное слово пойдет, оно дойдет туда, куда обычное слово не может дойти. Слово – это было оружие Христа. Тактика и стратегия Христа застигла многих религиозных вождей врасплох. Они были слабо подготовлены, чтобы противостоять силе его общения с народом. Многие его притчи содержали вести, которые работали против вождей. Религиозные вожди правильно понимали, что там, где весть Христа будет проникать в сердца людей, их влияние будет стремительно ослабевать. Но что они могли сделать? Как басни Крылова были направлены против правящего класса, но те ничего не могли с ним сделать, потому что в этих баснях не названо ни одно имя, не названа ни одна должность человеческая. Там названы животные. И все. Там высмеивались глупые животные, а не глупые люди. Иисус Христос точно так же использовал образы, аналогии, притчи И все те понимали, что он говорит против них. Но сделать ничего не могли. Они были застигнуты врасплох. Они не научились пользоваться тем словом, которым пользовался Христос. Они пытались его уловить несколько раз. Они приходят к ним с одной стороны, с другой стороны, с этой стороны, с той стороны. А он всегда ускользал от них. Опять-таки правильно используя слова. Подчас, просто говоря, так написано. Наше знание Священного Писания, наше знание слов, наше знание Господа, наше ученичество от Господа, наше подражание Господу. Образы, которые мы от Господа понимаем, принимаем, они могут помочь нам. Прочитайте Матфея 21 глава, 28 по 32 стихи. Вы помните эту притчу. Два брата. Один говорит, иду, иду. То есть отец говорит... «Пойди, потрудись в винограднике». «Да, иду, отец, иду». Сказал, и не пошел. А другой говорит, «Не, не, не, отец, не, 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 ты меня не посылай, я не пойду, даже не жди». А потом посидел, подумал, встал молча, пошел и сделал. Который из них верил. Мы ученики. Мы пришли учиться у Христа. И вот кто-то из нас... Вовсю говорит, я с Господом, я буду, я буду трудиться, я буду делать, я буду. А смотришь, а он там, где был, там и остался. Он даже не встал со своего места, чтобы пойти трудиться. А другой молча в уголку посидел, встал и пошел. Может быть еще и поворачал, не, это не, мне не под силу, не, 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 я это не могу, не, даже не подходи, не проси меня. А потом пошел, подумал и начал трудиться и начал приводить людей ко Христу. Мы такие. И сейчас сравните с тем, что мы только что говорили, кто, получая благословение, дает им, у него еще и приумножится, а кто, сохраняет для себя, у него и то, что было, отнимется. Мы можем быть разными учениками. Подумаем о том, какие мы на самом деле есть. Фарисеи и книжники были первыми которые говорят, да да, мы идем, мы первые. Но притча о богачей Лазере показала, кто из них первый. Они считали, что если ты богат, если ты почете, если ты здоров, то ты попадаешь в рай. Христос сказал, нет, такие в ад попадают тоже. И наоборот. Луки 14 глава, 16 по 24 стих. Другая притча. Званные Званный напир. Но у них были свои заботы. И в конце концов они в своих заботах. Кто-то купил новый Мерседес, его надо обкатать. Кто-то в медовый месяц хочет в Египет слетать. Или на какие-то острова шикарные. Кто-то дачку себе построил, приобрел. У нас есть множество разных извинений не пойти к Господу на пир не трудиться вместе с ним, не следовать за ним. Третья пища, 20 глава Евангелия Тут, из 9 по 19 стих. Вот это-то есть виноградари и сын. Виноградари, которые настолько увлеклись своей работой, настолько увлеклись своей... Что не заметили даже сына, когда он пришел и подумали, что вот все, если они с сыном разберутся, то это все им так и останется. Бедные винограды, они даже не поняли суть. Вот мы такие бываем. Мы настолько уже стали здесь под час ладикийцами, богат, разбогател, ни в чем не имея нужды, что слушай, ну, тот и тут сын плотник, уйди отсюда, назырянин, а, ты нам мешаешь. Помните эту притчу? Приходит человек оборванный, босой, голодный, не по форме одетый, потому что у него нечего одеть, заходит в церковь, ему оттуда выпроваживают, говорят, уйди отсюда, тут ты от тебя дурно пахнет. Он вышел, присел, сидит, плачет возле забора церкви. К нему подходит Иисус, говорит, плачешь, да, ничего, не переживай, мы с тобой в одной лодке, меня тоже туда не пускают. Так бывает. Когда мы не пускаем некоторых людей, то мы и самого Господа не пускаем. Но в этой же самой притче сказано о камне, которого отвергли строители, который сделался угловой угла. И там сказано, лучше нам упасть на него и разбиться, чем если он упадет на нас и раздавит нас. Господь обращается к нам сегодня, к своим ученикам и говорит, будьте достойными учениками моими, разбейтесь обо мне, об меня, смягчите свой характер, позвольте мне вытащить ваше каменное сердце, заменить его плотяным, иначе рассобьетесь, иначе расставит вас этот камень в свое время. Притча о винограднике относится не только к иудейскому народу, в ней содержится урок и для нас. В наше время Бог одарил свою церковь огромными преимуществами и благословениями и ожидает от нее соответствующей отдачи. Это из книги «Наглядные уроки Христа». Очень легко забыть о том, что мы имеем, или принимать это как само собой разумеющееся, или даже насмехаться над этим. Подобно виноградарям из притчи мы можем даже не осознавать последствия своих действий. Но в день суда их невежество не стало их оправданием. Не поможет оно и нам. Как часто мы обманывались в прошлом относительно нашего духовного состояния. вот Когда мы задумываемся об этих притчах, когда мы говорим об всех этих аналогиях, сразу думаешь о той глубине науки Господней. Мы ученики. Сидим за партой Божественного университета и задумываемся. Господь заставляет нас немножко поразмыслить, а потом встать и трудиться, и исполнять. Потому что взирая на Него, если мы на Него взираем, мы не можем иначе, но преображаемся от славы в славу, в тот же образ, как от Господня Духа. Потому что Слово Его, Исаия 55 глава, Слово Его, как небо выше земли, так... Мысли мои, говорит Господь, выше мысли ваши. И Слово Мое, Он говорит, исходит из уст моих и не возвращается ко Мне тщетным, но оно идет и совершает, пока не совершит то, для чего Я Его послал. Когда Господь сказал, что Ему нужна красивая земля, земля совершилась, сделалась. Слово Божье обладает силою преобразовывать нас если только мы позволяем ему это, если мы на самом деле подлинные ученики нашего Господа. Творческое наследие Христа. После записи о служении Христа кажется, что притчи исчезают из Писания. Чем можно объяснить этот феномен? Да, кажется, после Евангелий притч больше нет. Может быть, потому что ученики не были настолько профессиональны, как сам Господь. Они тоже еще многому учились. Но иллюстрации не заканчиваются. Мы находим иллюстрации самого разного рода иллюстрации и в книге Деяний, и в посланиях Павла, и в посланиях других апостолов, потому что образы, ну невозможно, мы уже с вами говорили об этих образах. Невозможно быть без них. Итак, что мы видим? Хотя Павел писал немного по-другому, он был более таким сухим богословом, хотя половина, больше половины книги Деяний вращается вокруг апостола Павла, его описание тоже такого сухого, тем не менее. Павел, тем не менее, часто прибегал к метафорам, сравнениям и другим литературным приемам. Допустим. Нам предлагается Римлянам 7 глава 1, 6 стихов. Он там говорит, жена свободна, когда муж умер. Так и мы, когда умираем для закона, мы больше не связаны с законом, мы можем быть свободны для жизни, в благодати Христовой. Как понять вот эти проблемы между законом и благодатью, между нашим отношением со Христом? Это такая абстракция. Но как только его применишь, приравняешь, к семейной жизни а, все понимается легко или же 1 коринфянам 3 10 по 15 кто на каком основании строит один строит на значит из сена другой из соломы третий из дерева четвертый из драгоценных камней из золота из серебра потом будет видно кто еще устроил и сразу становится понятно из чего строится твоя духовная жизнь вы как живые камни. Помните сказку про трех поросят? Один построил из сена, подул, шло. Другой построил из льда, солнышко пригрело, все растаяло. Третий построил из камня. До сих пор стоит. Или же, 2 Коринфянам пятая глава, первые 10 стихов. Значит... Он говорит здесь, размышляет размышляет о хижине своей, плотской. Хочу разрешиться, есть хижина вот здесь, есть хижина небесная, есть дом здесь. Вот как нам хочется из этой маленькой, может быть, из маленького барака перейти в хороший роскошный дом. Так хочется человеку выйти отсюда, из этой тесной обители земной и водвориться там у Господа. Как можно об этом говорить? понятно в простых словах. А вот в этих метафорах и на сказаниях другие авторы об этом говорили. Иаков, если в ваше собрание войдет человек с золотым песнем, люди сразу понимают, богатый человек. Иакова, первая глава, он пройдет, как цвет на траве. Он придет, он исчезнет, как цвет на траве. Мы сразу знаем, как, как долго цветет трава, быстро уходит все. Другое, Вяково, 3 глава, 4 стих, вот, к примеру, корабли, корабль маленьким рулем управляется, а наш язык или видение Петра? Для того, чтобы как мог Христос сказать Петру, что все, вот пора переходить к язычникам и не считать их нечистыми людьми. Как только через нечистых животных и так далее. Далее предложено выделить несколько из предложенных текстов найдите в них метафоры. Какие вести содержатся в этих стихах, какие образы используются, чтобы передать весть. Деяние 10 глава 9 по 16 стихи. Это те же самые нечистые животные, нечистые люди. Или же Иакова 3 глава 3 по 12 стих. Там удила, там руль корабля, укрощение животных. Один из, из одного источника не может... Идти две разных воды, из одно дерево не может два разных плода приносить. Это все о нашем языке. Или же, Откровение 12 глава 7 по 17 стихи. Дракон, жена, пустыня, вода, земля. Как вот это все можно, как вообще можно было говорить о великой борьбе между Богом и сатаною. Как можно было вообще говорить о преследованиях людей земными властями. Так, чтобы это Вспоминайте наш урок за понедельник здесь о том, что нам нужно быть мудрыми, потому что иначе вот эта весть была бы извращена, сокрыта, непонята, удалена, забрана. Нужно было сказать так, чтобы и не обвинили, и чтобы весть осталась, сохранилась. Откровение 18, 9 по 20. То же самое. Купцы, торговля, товары... Никто ничего не берет, какое состояние, вот это состояние вот этой вот, э, мы обсуждали э, в прошлом э, о сатане от обширной торговли твоей. Мы говорили о том, что это торговля сатаны, это торговля его товаром духовным, то есть это его попытка свою весть передать другую. И это торговля его была нечестной, несправедливой. Или, допустим, Откровение 19 глава, 11 по 16 стихе. Белый конь, Слово Божий, меч из уст, жезл, точила, которую он топчет. Это говорит о победителе, победоносно нашествующем Христе, который является Словом Божьим, поражает своим мечом, Слово своего, то, о чем мы изучаем сейчас. Каким бы образом мы не выражали весть, принцип остается той же. Метафоры, сравнения, притчи, аллегории и другие примеры творчества в языке дают нам возможность выражаться понятным понятным образом. Опираясь на опыт слушателей, Христос и его ученики использовали сравнения и иллюстрации, способствовавшие пониманию истины. Когда это уместно, мы не должны бояться делать то же самое». Сегодня мы пользуемся другими притчами, сегодня мы пользуемся другими темами. Сегодня, может быть, не все будет понятно современному человеку. Современные притчи у Мориса Вендена, они совсем не такие, как библейские. Мы иногда сегодня читаем, допустим, ту же самую песню песни и думаем, как это Соломон мог назвать своего возлюбленную кобылицей. Для его времени это было нормально, для нашего времени совсем нет. Мы сегодня подобрали совершенно другие выражения. То есть есть вещи, которые сегодня уже изменились. Сегодня люди живут в городах, сегодня люди пользуются электронными различными приспособлениями. Сегодня другие взаимоотношения, сегодня другие проблемы в обществе. Все это мы можем использовать для того, чтобы передавать весть от Господа. Принцип басни остается, все понятно и ничего не докажешь. Мы и этот метод всякий раз, когда уместно, мы должны использовать. Итак, подводим итог. Иисус стремился пробудить интерес к истине. Он хотел пробудить равнодушных и запечатлеть истину в их сознании. Притчи были популярны в те времена, они внушали уважение и завоевывали внимание не только у израильтян, но и у других народов. Сегодня люди любят короткие рассказы. Сегодня люди любят анекдоты. И мы можем использовать многие из этих вещей для того, чтобы передать именно ту истину, которую, в которой они нуждаются, чтобы после этого они могли задуматься. Правда, мы должны их передавать не в таком же анекдотичном виде, как люди привыкли рассказывать. Посмеялся, пошутил, все, и забыл, и, и, и кроме м- смехотворства ничего из этого не вышло. Нет, мы можем передавать это все в том стиле, с тем намеком, чтобы человек понял, к чему ведется речь. То есть там, где это уместно, мы должны это делать. С другой стороны, люди не были приготовлены к тому, чтобы не только принять, но даже понять те истины, которые Христос намеревался им открыть. Поэтому также Иисус говорил причине Сегодня, когда мы... Хотим проповедовать. Прошло то время, когда открыто можно было выйти на площадь или арендовать большой зал, и толпы людей приходили бы слушать проповедь. Когда просто можно было сказать проповедь об Иисусе Христе. Сегодня это людей не привлечет. Сегодня мы используем другие методы, другие иллюстрации, другие эм, способы для того, чтобы привлечь внимание людей и заставить их задуматься о вечном. И это нормально. Впоследствии, когда люди встречали в своей повседневной жизни предметы, иллюстрировавшие наставления Христа, они вспоминали слова Божественного Учителя. Это что-то вроде помнить эту сказку «Главное не думай как о краснолицей обезьяне». Если сказать, что не думай, ох, она будет потом везде вспоминаться. Есть разные приемы, которые мы можем использовать Иисус искал путь каждому сердцу используя разнообразные иллюстрации Он не только указывал на многогранность открываемой истины но и обращался к различного типа слушателям с разным уровнем познания и опыта то есть когда мы используем вот такие вот принципы, они понятны и ребенку и взрослому и ученому и малограмотному человеку то есть это универсальный метод Главное, чтобы он затрагивал известные людям повседневные темы, которые они знают. Поэтому подумайте, какие элементы составляют хорошую историю. Как эти элементы работают и как мы можем научиться использовать эти элементы в нашем свидетельстве. Подумайте, какие городские образы можно использовать, можно встретить в писаниях Павла или любого другого новозаветного автора, и как мы их можем использовать у себя. Подумайте предчу о богаче и Лазаре, как использовал эту историю Иисус, и какие можем мы извлечь уроки, касающиеся использования вымысла в передаче духовной вести. Вот такие вопросы задаются. В принципе, сегодня, что мы изучили в этом уроке? Мы изучили метафору, один из методов изучения и методов делать других учениками. Обучение. Изучение и обучение. Мы ученики у Христа, мы сами учителя, приобретающие учеников. Метафора очень хороший метод. Не абсолютно для всех случаев, мы это будем видеть и знать, но там, где уместно, как здесь было написано, мы можем и должны его использовать. Да благословит вас Господь в этом.